0: Välkommen till Kan jag så kan du podden och Transparent med mig Pontus Josefsson och Tobias wattman -Lundstig. Del 4 Tobias, mm. jag har precis varit på ditt kontor och Kört lite, kan man kalla det hårdare yoga?
1: Ja, jag skulle inte definiera det som hårt. Däremot så har vi utmanat oss på ett annorlunda sätt. Mm. Och eh,
0: hårt definitionen hård. Om man säger så här då, vi har svettats men
1: inte fått puls. Mm, och inte haft hög andningsfrekvens. Som mm. inte stressat kroppen. Men däremot så har vi jobbat med muskelstelheter och muskelobalanser, nervobalanser mm. bindväv elasticitet och hur musklerna kopplar in hur motorik och muskulatur och elasticitet stelhet kopplas in och samspelar och det är när vi tränar den här formen så övningarna i sig eller rörelsen i sig är ju enkla. Mm. Däremot när vi utför dem så märker man hur enkla de är för min kropp just idag. Precis. Och det som man ser är att vi har väldigt mycket vi är för i en riktning. Och när vi börjar göra de här till synes enkla övningarna då behöver vi ta i enormt mycket för att få musklerna att släppa efter. För vi är vant att träna i en viss riktning. Så då har de tappat sin förmåga att vara Ja, det de skulle kunna vara då. Mm. Som du förklarade det. det
0: musklerna under ytan. Eller vad var det du sa? Musklerna under
1: um, de stora Ja, musklerna. vi har ju egentligen vi har ju ytliga och djupa muskler. djupa mm. Mm. Så uh, core ja, nära skelettet. Mm. Och all den här muskulaturen säger det som håller tag i skulderbladen och uh, in i ryggraden och som kopplas från rygg till reben till uh, mm. Om vi tar en sån enkel sak som att andas så för att ta ett riktigt djupt andetag så behöver rebenskorgen släppa efter. Öppna sig. Ligger det då för mycket muskelspänningar eller stelheter i vägen så när vi väl ska andas då börjar musklerna hålla emot för de tar i istället. Tar i åt, man kan säga åt, um, åt det hållet som de inte skulle vilja göra så då släpper de inte efter. Och en person då som har fått det under längre tid får en lägre andningskapacitet. Alltså de kan inte fylla upp den volymen de behöver. Jag hade en, en ung tjej som var in på, på behandling här för ett par veckor sedan. Och hon hade nedsatt andningsförmåga. Fast det är ingenting som man så att säga när jag träffar en person, om jag, om jag ber dem ta ett djupt andetag då kan, man, då kan man se och höra att de använder inte hela sin andningskapacitet. Och eh, om de gör det, då, då ligger oftast några låsningar i vägen. Och om vi antingen stretchar upp dem eller bryter upp dem. Så efter man har gjort bara no några stretchningar eller några brytningar runt, runt ryggraden och lederna till rebenen så kan man be personen andas och så hör man att de tar mycket fullare andetag och så brukar jag fråga, hur känns det nu? Det känns som att jag kan andas dubbelt så mycket, säger de en del. Alltså, ja, men då, då har det släppt efter.
0: Det måste ju underlätta för att säga att det, säga att det är en idrottare till exempel.
1: Ja, enormt mycket. Mm. De kom tillbaka, de föräldrarna, och sa att hon kan spela enormt mycket bättre. Mm. Alltså enormt. De sa, mm. det är helt otroligt vilken skillnad det blev. Och tänk dig då att du ska ut och träna själv och så får du bara ta, vi, vi leker med tanken Uh, halva andetaget eller säg 75% av andetaget 25% eller 50% får inte tillgång till vad ska hända när du tar i?
0: det, det, det sätter ju stopp mm.
1: det som händer det är inte att det bara sätter stopp det är att du behöver ta i mycket mm. mer för vad du egentligen inte skulle behöva ta i så Precis. mycket mm. det är det som händer det är det som
0: händer din kapacitet stoppas upp på grund av stelheten, mm. om man kan mm. säga så.
1: Och då får du mindre syre in, mm. mindre slag ut. Mm. Och då byggs det upp mer syra i musklerna också. Om man tar det, på det enkla bara. Mm. Mm.
0: Intressant. Mm. Ja, och det,
1: är, och det är väldigt intressant.
0: <laughs> Men dagens avsnitt, del fyra, är vi på. Mm. Vill, du, vill du berätta vad... Vad du har i tanke. Mm. Vi ska prata om eh, spite. Orättvisor måste slash, att ha ett val. Mm. Vi börjar vi att hoppa indirekt på spite då. Mm. Och där
1: tror jag att du kan förklara det väl för ja. lyssnarna. Jag kan försöka. Mm? Spite är ju ett äh, engelskt ord. Eller när jag läser upp det här så är det från engelskan. Spite. A desire to hurt, annoy, or offend someone. Och uh, inom engelskan så kan man säga... Uh, om man säger någonting i spite, eller out of spite. Så uh, det jag ser i mitt... Inte i mitt jobb bara, men det jag ser runt omkring när man hamnar i en konflikt. Oavsett hur stor eller djup konflikten är. Så... Um, om vi inte kommer till en lösning i konflikten då, då vi kan prata klarhet så uh, använder sig folk vanligtvis väldigt mycket av spajt. Att om, om jag har blivit illa för faren då vill jag göra samma tillbaka. Och tanken många gånger vad jag får höra det är ju att jo, men då fattar de ju om jag, om jag är ju illa personen då fattar ju dem förr eller senare förstår de ju. Och det, det är någonting som jag tänkte att vi skulle djupdyka lite grann i.
0: Mm, jättegärna för det är ju precis när du nämnde det också i morse. Så direkt tänkte man, det är ju
1: jättevanligt. Mm, det, är väl, det, det är sådär under raden vanligt. Precis. Det, det glider under radarn hela tiden.
0: Ja, och det kan man ju också komma på sig själv också. Att man säkert också gör och har gjort någon gång på, på olika nivåer.
1: Ja, det enklaste är väl egentligen som jag spontant kommer på det är det här vardagliga att om någon gör mig irriterad då uttrycker jag min irritation till dem och så ska de bara förstå och så lösa problemet. Mm. Det är egentligen en väldigt mild version av spite som kanske inte direkt är viljestyrt till att nu ska jag ju gilla dig din jävel mm. eller din rackare. Kan man förknippa det här med hämnd? Det går nog att förknippas med hämnd. Mm.
0: För jag kan tänka mig att om det blir en aggressiv spite att då kan det bli en ganska rå hämnd också. Ja, mm.
1: alltså he helt klart kan det förknippas med det. Nu mm. kan ju säkert någon som jobbar med jag vet inte om det är rätt att säga någon som är lingvist eller någonting liknande kan säkert slå mig på fingrarna och säga ordagrant så här mm. är orden. Jag går in på andemeningarna. Mer än, än ordens direkta Precisa betydelse mm. eh, Så det är egentligen andemeningen runt omkring Beteendet Som leder, som är Kring beteendet som jag är ute efter mm. Och då använder vi språk nu För att prata om de här sakerna Och än en gång Om någon sitter och hör, är väldigt, eh, har Har djuplodat Eller dykt in i, i Språkkunskap Så, så Be om ursäkt om jag inte kan uttrycka mig fullt ut. Men jag försöker lära mig. Och i just att agera med spite. Det jag tänkte att vi skulle titta på. där att det existerar. Och hur mycket jag som person ser det. Och sen hur mycket jag som person använder mig av det. För det som är intressant med det hela Det är att om jag förstår det och ser hur mycket jag använder mig av det så kan jag i så fall börja avbryta min egen användning av området. Och det i sin tur gör så att jag sprider mindre, ja ska man vara krass, mindre ondska. Hur, men om vi tar ett exempel då
0: så att lyssnarna också kan liksom få en, hel, en helhetsbild över det hela hur kan en spite börja? Vi har ju dragit några lätta exempel. Men liksom, varför använder
1: vi det? Och, och liksom, vad, vad leder det till? Alltså, var det, 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 varför vi använder det och vad det leder till, det, det är två olika saker. Mm. Varför vi använder oss och, och av det? Eh, Ofta så är det, det är intressant att ha ett samtal om varför använder vi av det? Mm. Varför använder vi oss av det? Och sen, vart... Eh, åt vilket håll går det här när man använder sig av det mm. så eh, om jag har blivit illa behandlad av någon och så känner jag att jag inte når fram men jag vill nå fram hur kan jag då nå fram på något sätt så jag känner att jag kan eh, hävda mig själv på vilket sätt kan jag nå fram om personen beter sig på ett visst sätt så kan jag bete mig liknande tillbaka. Säg att jag har blivit illa behandlad. Sannolikheten är, det finns en hög sannolikhet skulle jag säga. Att personer som har blivit illa behandlade har svårt att älska tillbaka om man så säger.
0: Så om jag bara nu leker med tanken, jag kallar dig en idiot Tobias. Mm. Du är en idiot. Mm.
1: Nu håller jag på med sådana här saker och tränar <laughs> så jag skulle, ju, jag skulle direkt ställa så här: här Ja, okej. Okay. <laughs> uh, vad har hänt? Uh, så det blir Det blir som så. Jag, jag har svårt att ta det allvarligt när de säger ja, det. Um,
0: Men jag tänker så att du också förstår att om jag kallar dig idiot, jo. att du liksom vill bli aggressiv mm. tillbaka på något sätt.
1: Jag har ju lite svårt. På det sättet att äh, agera aggressivt tillbaka nu. Alltså för att ja. jag vet att aggressiviteten... Um, det, det är inte så att jag är avsaknad av aggressiv... Det är inte så att jag är helt avskalad från aggressiva känslor. De finns ju i mig. Men däremot så är jag väldigt noggrann till att... Uh, tänka på vad jag säger och tänka vad det leder till. Mm. Sen kunna vara ärlig med att säga att... Uh, jag upplever som frustration nu så jag skulle, känslan är att jag skulle vilja strypa någon.
0: Det låter lite som giraffspråket.
1: Jo, det är ingen skillnad. Nej. Det är non-violent communication. Precis. Mm. Ja. Precis. Det är ingen skillnad alls. Jag kan vara så ärlig med att vara ärlig. Men däremot att utöva spite är att inte riktigt vara ärlig. Mm. När det där händer så känner jag så här. Men däremot att göra någonting mot en person så att de ska få lära sig. Alltså man kastar nästan en bumerang. Jag kastar något ett håll så träffar den dem från ett annat håll. Förstod dem? Nej. Risken är att de blev nu irriterade. I flera språket eller non-violent communication då, då är inte syftet att irritera någon annan. Det är att avdramatisera och förstå. Och... Eh, med nonviolent communication så handlar det mycket om att förklara mina egna känslor. Min tolkning. Så att personen i sin tur förstår jaha, är det så här du känner? Inte utöva någon form av våld på en annan person så att de sen ska korrigera sitt beteende och plötsligt komma tillbaka och vara glad. Eller göra det som man har behov av. Är det tillvägagångssättet mot spajt?
0: Vad menar du mot spite? Eh, eh, liksom om, om, eh, om du är arg och, liksom, och, och sen istället för att jag ska agera med spite mm. så agerar jag med non-violent communication. Mm. Liksom för Men att om,
1: om vi leker med tanken eh, två personer som är irriterade på varandra och så blir man så irriterad så att den ena personen knuffar den andra. Vad gör den andra personen då? Knuffar tillbaka. Ja, det är en spontan reaktion. Mm. I, I vissa fall eh, så blir det en tillbakaknuff. Mm. Och vad händer då? Det kan sluta med slagsmål. Ja, det blir en knuffmatch. Ja. Mm. Och knuffarna blir hårdare och hårdare. Mm. Och där, där så har vi gått in mer mot eh, åt, åt riktningen mot spajt. Mm. Vad som händer. ja Liksom när det urartar sig. Och i, i ett annat perspektiv så skulle man kunna säga non-violent communication. Um, här, här så kommer ju uh, dels måste in. Måste jag göra det? Måste jag prata den andra? Måste jag prata tillbaka? Eller har jag ett val? Och så som jag nu, nu Förökar jag ju bara djupt och prata om, om, om olika bilder. Det jag skulle kunna vilja tänka på där. Det, vad händer om jag säger så här? Säg att någon, någon utövar eh, eh, makt mot mig som jag känner är förnedrande. Sätta mig på plats. Få mig att känna mig mindre. Vad, 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 vad har jag för behov då?
0: Med vad du har för behov? Mm. Om någon försöker sätta sig på dig. Mm. Jag förstår inte riktigt. Okay.
1: Vad, vad behöver jag göra för att avvärja ja. mig mot situationen? Behöver jag slåss? Det, jag tänker just det. Det finns ju olika lösningar. Det finns olika lösningar. Ja. Jag förstår Vet man inte de här olika lösningarna så vad händer? Vad skulle hända för dig?
0: Då blir det aggressivt tillbaka om inte jag hade
1: vetat någon annan lösning. Mm. Och hade... vad, vad skulle om vi spolar tillbaka säg, mm. spola tillbaka en, en tidsrymd som passar för dig i din historia och så spolar du tillbaka i ditt minne mm. eller går tillbaka i ditt minne. Mm. Om någon behandlar dig så som du inte vill bli behandlad vad händer med dig då? Lite revolt. Och hur kan du beskriva den revolten?
0: Vad ska vi ta för exempel? <skratt> eh, direkt tänker jag på jag som eh, har haft lite om man ska säga trubbel med polisen. Jag har ju åkt fast eh, i och med mitt drogmissbruk tidigare. Mm. Och då har man den här som alltså, man ofta får höra ja men fuck i snuten och lite den mentaliteten att liksom ja, okej, okay, fine de tog mig nu, men nu jävlar då, då ska man gå runt och hata dem och liksom varje gång man pratar med dem så har man ja, en grisjävel, du vet mm. den där nu drar jag ett ganska
1: hårt exempel men mm. lite den känslan mm. att du känner dig orättvist behandlad där och då, för någonting som du delvis hade
0: gjort själv jag är fullt ansvarig för det som hände men det är ju någonting jag kommer på nu. Eller mm. inte nu, men senare. Mm. Men uh, där och då så var man ju. Men lite grann, allt det alla andras fel. Och uh, där och då, det du beskriver där. Ja. Finns det spite med i bilden? Det måste jag säga att det finns, ja. I hur stor utsträckning? Ganska stor utsträckning. Jag mm. är vi... ganska stor.
1: Um, Säg bara en siffra mellan 1 till 10. Jag skulle vilja säga det är Renochär 10. Mm. Precis. Så rent där och då så eh, tittar personen i fråga den här ditt, ditt förflutna mm. för tillfället där och då så ser inte personen på verkligheten mm. utan ser en felbehandling och vill ta sig ur den och mm. skylla ifrån sig Precis. och det är en, det är en um, om jag läser upp här igen ja A desire to hurt, annoy or offend someone. Mm. Ja, det, det stämmer ju in. Du störde mig, nu ska jag störa dig. Precis. Mm. Gör det så jävligt som möjligt. Mm. Du gjorde det så jävligt för mig jag ska visa dig att jag kan göra det jävligt tillbaka. Mm. Mm. Och där någonstans så logiken i det finns ju att det finns ju en man vill skapa en jämbalans. Du har gjort illa för mig, nu gör jag illa dig. Mm. Men om personen i fråga som tar emot det illa görandet inte förstår att det blev balans nu och släpper, så kommer de fortsätta göra det igen. Jo, <laughs> det, det fick jag bekänna. Precis. <laughs> och där är det ett krig. Där, ja. där växer ett krig framåt hat. Och, när
0: jag, och liksom om man tar mitt exempel som jag tog upp nu. När jag valde att gräva ner min stridscyxa då insåg jag också att de här problemen avtar ju eftersom liksom det, det blir... Det blir liksom frid och fröjd. Mm. Både liksom från deras håll och från mitt eget håll. Mm. Det finns inget agg längre.
1: Du kanske till och med skulle kunna bli en polis nu. Nå. Jag,
0: <laughs> som svar på det påståendet så här är att
1: jag tror inte jag gillar att sätta dit folk. Då kommer vi till nästa <laughs> fråga. Eller sak som vi skulle prata om idag. Det måste ha ett val måste det vara så att poliser måste sätta dit folk är det det som är deras syfte
0: jag tror att det är så man ser på det men däremot jag har ju en kompis som är faktiskt polis nu som jag brukar prata med ofta och jag brukar ju fråga honom att till exempel det här scenariot, ja men om du träffar någon som en ung kille kanske 16-17 års ålder som har som nu ska röka sin första joint. Mm. Liksom. vinner ni någonting. På att göra livet ett helvete. För den här killen. Nu ska ni sätta dit en dess. Allt blir inblandat. Mm. Eller går det faktiskt nu. Att fånga upp den här killen tidigt. Vet du. Fan. Ta ett snack med han bara. Mm. Vad säger din kompis då? Och han säger att. Lite grann. Som att. De måste göra sitt jobb. Men att det finns de som faktiskt bara tar snacket också. Mm. Jag vet inte vad som inom poliskåren. Eh, liksom vad som är rätt och vad som är fel. Mm. Men jag ser ju det här konstruktiva i att ta ett snack med han. Mm. Han, är ju redan, han har ju redan åkt fast. Han har nu inte fått den. Han finns inte med i någon papper eller på någon dom. Mm. Han har ju nu åkt fast. Ni står bredvid han och han mm. röker en joint. Mm. Ta snack med han. Mm. Istället mm. för att <skratt> mm. göra ett helvete för honom. Mm. För det, när man är ung också. Mm. Det kan ju att den här människan sätter den här spite mot polisen. Och då mm. blir det fel, då blir det precis som för mig.
1: Mm. Jo, det, det finns den möjligheten. Och därav frågan, måste mm. polisen sätta dit? Och där svarade du på frågan att det är upp till... Den egna individen som är då tror, utövar ja. polisyrket att se eh, de här osynliga gränserna mellan, mm. mellan rätt och fel. Precis. Mellan lag och verkan.
0: Mm.
1: Och rent krasst så säger ju kanske lagboken så, så, så. Mm. Eh, Men är det det bästa? Ja, det är ju en, det, det, intressant, fråga. Det är ja. en intressant fråga. Det är det man tänker så att, och då, ja. med, det, med det sagt så finns det då val. Mm. Jag har varit med i situationer då jag blev stoppad en, sent en natt för några år sedan. Eh, när jag var på väg till stugan. Jag åkte upp fredags sent. Eh, jag tror jag passerade ett, än, eh, ett samhälle eh, på väg mellan Luleå och över Karlöksdära och stugan jag åkte in på bensinstationen i Töre tankade upp en reservdunk 5 eller 10 liter till gräsklipparen och när jag kör ut från tankstationen så finns det en stoppskylt det här är mitt i natten jag tänker mig inte för mer än att jag tittar mig höger vänster runt omkring finns inte en skäl så länge långt ögat kan nå. Så jag sakta bara sakta ner och så på rullandes väldigt långsam fart. Stoppar jag inte utan jag bara glider förbi den där skylten mm. för jag har full kontroll på att det finns ingen fara här. Mm. Och den här vägen just den här vägen här är, är ingen högförsväg det är en 50-zon. Mm. Och så efter en minut så är det blåljus bakom mig. Och jag stannar och så tänker, vad in i bomben är det här? Alltså Jag förstår ingenting. Jag tänker inte ens på stoppskylten.
0: Nej, ja, det, för, det var, du, för du har inte tagit någon fara. Eller någon nej, min,
1: min, min logiken när jag tänker tillbaka på det som jag förklarade till polisen är som så här, men alltså, vart, vart är faran i det här? Mm. Fanns det någon trafikfara? Vad är farligt mitt beteende? Men hur som helst så stannade vart jag stannade eller jag det blinkade jag svängde av. Vi var i rutan och jag tänkte ja men det kanske är en ja jag vet inte vad det är. Jag tänkte inte så mycket. Rutinkontroll. Ja, kan vara så. Och så kommer en polis fram eller två poliser en på varsin sida och och så sa han god kväll. Eh, såg du stoppskylten där borta? Vad säger Stoppskylt? Nej, ingen, jag förstår inte. Jag, jag hängde inte med alls. Så, nej, jag sa jag förstår inte vad du menar, så. jag. tror. Jag. jag tror jag sa så. Mm. Och så sa han, vi svängde du ut från stationen, men bensinstationen, stationen finns det en stopp, stopplikt där. Såg du skylten och sa, så, så, jag tänkte nog inte på det faktiskt. Men det, så, då, 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 då förstod jag att ja, men jag förmodligen, nu har jag gått, begått ett lagbrott helt i, ja, jag det var ju klantigt. Um, nej, jag ber om ursäkt så jag, jag missat Men jag, så som jag tänkte just nu, det var att det finns ingen trafik ute så jag. är inte trafikfarlig. Eller hur, hur ser du på det? Fråga. Har, jag, har jag begått något, har jag haft ett farligt förfarande? Han sa nej, det har jag absolut inte haft. Men det är däremot en stoppskyltar. Där. Ja, Okej, okay. ja, det ber jag så hemskt mycket om ursäkt för det var inte min mening och något sätt bryta en lag här mitt i natten däremot så jag tyckte det var väldigt banalt utifrån situationen. Vi stod i 20 minuter på den här vägen, det passerade inte ens enda bil men då, då säger han så här okej okay, eh, eh, vem är bilen? är det din bil? och sen är det är min partners bil ja, vad heter hon? och så förklarar vad hon heter och så fick jag blåsa ja, nyktert var det och eh, så säger han så här: Ja Det är en Europaväg det här också Jag bara okej okay, Jag det, det är fullt medveten om den här Europavägen Jag tänkte var, var, vart är du på väg med här Och då sa han, men då är det du körkortet som rycker jag bara ha okej okay. jag försökte vara så artig jag kan Jag bara satt där och tänkte så här, vad är Situationen var så Märklig för mig Plötsligt står jag, jag stå mitt i ingenstans med två poliser Uh, och, och jag förstår ju att jag har begått ett lagbrott, men jag tänkte vad, vad gör ni här? <laughs> mitt i ingenstans mitt i verkligen ingenstans mm. gömmer ni eller vad är grejen, men då säger han så här. men på grund av att situationen är och allt du har haft full koll på läget och, och att du inte har varit trafikfarlig så ska jag inte ta ditt körkort mm. tack men du kommer få böter så. Godkänner du det? Och jag säger så här, det får jag precis för vad du vill. Så godkänner jag det. Det är du som är chefen här. Jag, tycker, jag, 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 jag vidhåller fortfarande att jag var inte en fara för någon. Det finns inte ens ett vilt djur som är vakt med det tillfället. Det är bara alla de här myggen han stod och viftade vilt. Efter det var jättemycket. Jag tyckte det är om honom. Och vi hade en, en trevligt bemötande där. Eller trevligt möte. Och han, han, han var trevlig. Hans kollega var också trevlig. Um. Och rent där och då så finns det ju ett val. Jag kan ju välja att vara trevlig. Jag kan välja att vara otrevlig. Jag kände mig väldigt lugn. Men ändå så har han, den här personen ett val till att säga Ska jag följa lagboken så ska jag egentligen ditt kökort dra sin omgående. Men på grund av det här så ska jag inte göra det. Mm, Okej. Okay. Ja. Så då finns det hade jag, jag vet inte hade jag, jag gissar nu, hade jag varit lite uppkäftig skapat en större situation, varit mötesgående. använt mig och spyt. Finns det en risk att han hade sagt att du ska, du ska få lagens fulla bestraffning? Skulle jag vilja säga nästan helt säker på att du hade jag. Nog inte... jag skulle gissa på det också. Ja. Mm. Intressant situationen då. Mm. Där, där finns det ju en, en koppling till eh, att ha ett val, mm. att se vad är syftet att bli irriterad. För ibland så är ju faktiskt syftet att skrämma motparten, att vara en mer aggressiv person. Vissa tappar ju faktiskt kontrollen. Men vissa utövar auktoritär makt också. Mm. Från båda sidorna kan det vara så. Nu gjorde ingen av oss det. Utan vi hade ett samtal mitt i natten. Där. På den där. Ja, du vet vilken väg det är mellan när man svänger upp och tar det mot kör upp. När um. man passerar några gånger. Mm. Så där var ett exempel på just uh, att en person har ett val. Och, och på grund, Jag gissar på grund av att jag var artig och trevlig och inte försökte förklara bort situationen eller hitta på saker så är personen i fråga som du är i en polisuniform till mötesgående och säger att jag kan möta dig halvvägs. Nu säger man inte så men det är ungefär det jag hör. Jag kan möta dig en bit på vägen så vi, vi gör så här. Vad mm. fick du i böter? Ja, två och ett halvt tusen, alltså. jag, jag kommer inte ihåg men där kring tror jag. Mm. Och böter, de kommer fort. Den fakturan kommer jättefort. Jo, du. Det, jo, du, det. det bara smäller till så ligger den <laughs> i brevlådan. I know. <laughs> mm. Så staten, de, de kan sina grejer där.
0: Något jag tänkte också det här är ju jättebra exempel på spite och att ha ett val. Men något jag tänker på som är ganska vanligt runt om i omgängeskrets och sådär, det är ju det att om vi leker nu med spite och till exempel förhållanden, mm. där, där man ofta får att säga att, säga att vi har varit tillsammans, det var och så, ja, så går vi skilda vägar. Och så frågar man mig, ja, varför tog det slut? Ja men Tobias är helt dum i huvudet, bla bla bla. Mm. Och så frågar man mig, ja Pontus är helt dum i huvudet, bla bla mm. bla. Det är oftast, ofta när man frågar till exempel i relationsfrågor så att det är alltid den andras fel. Mm. Och till exempel så, om man, oh, så djupdyker man i förhållande till, ja, men Han var otrogen Tobias otrogen mm. Nu är Pontus otrogen tillbaka mm. Och vi bara förstörde varandra mm. Och sen när vi bryter upp Då var det allt ditt fel Och enligt mm. dig
1: så är allt mitt fel mm. där, där har vi ju en, min, förmå, min förmåga Att se vad jag själv har gjort Och fokusera på vad jag har gjort Och ta mitt eget ansvar om man inte tränar på så mycket. Mm. Så då känns det logiskt och lätt att om det är en andras fel. Så vad är problemet? Det är en andras fel. Jag behöver inte ta någon ansvar för det här. Trots att man själv har varit en duo. Ja, det är ju ansvarslöshet. Mm. Okej. Okay. Mm. Men just
0: under förhållandet Och till exempel om jag ska besvara din otrohet med mer otrohet. Nu ska jag hämnas, nu ska jag visa Ja, men då är vi inne
1: på just spark. att då är vi inne på någonting åt det hållet. Mm. Det är en, ja, en hämndaktion som ska nu på något sätt balansera händelsen. Mm. Det, det, nu gör vi det, nu gör jag det. På, på ett sätt är det ju tittar vi helt nyktigt på det, så det finns ett ett ordbråk. Ett, ett öga för ett öga och en tand för en tand. Och det låter ju så där. Vad då? Det är väl rättvist. Mm. Men dra det till sin spets. Då är alla blinda och tandlösa. Mm. När tar det stopp? Och då kommer vi in på måste. Och att ha ett val. Mm. Säg nu att någon har slagit ut en tand på mig måste jag slå ut en tand på någon annan för att det ska bli jämlikt? Och vad är i så fall jämlikt? Vad är den jämlikheten man strävar för? Vad är det, vad är det att sträva efter? Ja, ja jag,
0: jag förstår. För där vi säger nu i lek med just att det är att du får en tandutslagen. Mm. Och då blir ju direkta impulsen och den spontana känslan att
1: nej, nu
0: måste vi jämna ut den här
1: balansen. Mm. Och om vi stoppar. Om vi, vi leker med tanken att vi har en, en, eh, vi har en gaspedal och en broms som koppling på en bil. För att någon beter sig illa i trafiken måste vi börja bete oss illa också. Verkligen
0: inte. Mm. Varför då? Det gör saken värre. Ja, exakt.
1: Men varför fattar inte den andra personen att om de beter sig illa så börjar jag bete mig illa, att de beter sig illa så de slutar att bete sig illa. Hänger du med? Mm. Det, det är ju samma det är samma scenario fast nu sitter vi i trafiken istället.
0: Men vad, vad gör man med känslan då att säga nu att om vi går tillbaka till tanden mm. eh, men du måste ju få stryk tillbaka för fan fick du stryk, gav du, inga, gav du ingen stryk tillbaka va? Mm. Fan varför inte det? Så att man säger sig kanske, är du en, är du en loser eller vågar du inte slå tillbaka? Mm. Har, du, har du blivit slagen någon gång? Ja, till och med i TV4. I programmet jag var med i
1: elitstyrkan. Okej, okay. på vilket sätt blev du slagen då i elitstyrkan?
0: Var, då var det ju en fight, så vi skulle ju slås. Okay. Och våran order var att slå mot huvudet.
1: Okej, så det blev en kamp. Det var som det en det kampsport en ka ja, precis. En. scenario. Precis, ja. Har du blivit slagen någon gång då det inte är i ett kontrollerat forum? Uh, ja. Mm. Um, om man lär sig att slå... Eller om vi säger så här då. När du blev slagen förstod du vad som menades med slagen? Vad menades med slagen? Kan du beskriva det? Vad kom det för meddelanden med slagen? Typ Typhållskäft. Ja. Höll du käft
0: då? Ja, både jag och, och nej. Beskriv jag och beskriv nej. Jag var så pass skadad. Mm. Och den jag kunde se var ingen ambulans.
1: Mm. Och sen efteråt.
0: Hur länge höll du tyst? Det blev ju en anmälan. Ja. Alltså. En allmälan, är det att vara tyst? Eller är det att svara tillbaka? Eller?
1: Nej, jag tänker, lär, lärde du dig. vad lärde du dig av? Det här lät ju som en misshandel då. Mm. Vad lärde du dig av misshandeln? Och vad ville i så fall den, den som utförde misshandeln meddela dig? Vad lär man sig?
0: Och jag vet inte vilket svar du letar.
1: Jag vet inte heller. Då, 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 då var det ju inget klart meddelande. Ja, och stanna borta från den här personen. Mm.
0: Prata inte ens med den här personen. Igen. Mm. Um. Försökte du slå tillbaka? Nej.
1: Okej. Okay. Skulle jag sett hur jag såg ut? Mm. Så rent, rent i den här situationen så lärde du dig bara att det här var ingen bra person att vara i närheten av?
0: Ja, nu när jag tänker tillbaka på, ja.
1: Mm. Så rent, rent här och nu när vi pratar om just den här situationen så kanske den inte jag vet inte om den är den enklaste att ta så men det finns ett i frågan så finns det så här, jag, jag vet inte det finns ingen information där mm. det var bara en misshandel, stannade borta från personen, farlig mm. Vad ville du göra med personen tillbaka? Vad ville du? du...
0: Ja, jag ville bara in på sjukhus. Just där och då. Mm. Men jag tänker att ett annat scenario. Jag har till exempel i, jag tror det var högstadiet, där jag har varit den. där jag har slagit någon först. Okej. Okay. En i samma klass då. Vi är vänner idag. Men högstadiet så hade min bästa vän. Hade fått sin cykelstulen och, och så hade de bara het sönder den. Och så <laughs> visste jag, jag fick reda på vilka det var. Och så ville jag då stå upp för min bästa vän. Då. Mm. Så jag konfronterade då en av de tre som hade förstört hans cykel. Vilket sen ledde till munhugg, en knuff och jag slog. Mm. Och det här var ju när vi var 15 år. Vi var ju barn då. <laughs> Vi var barn då. Mm. Men det är det, det, det jag tänker. Mm. Då var det ju. Jag hade ju kunnat göra annorlunda. Jag hade ju inte behövt slå. Mm. Mm.
1: Till exempel. Det låter ju också som ett scenario när personerna i fråga som har utfört en viss handling inte vill ta ansvar för det. Mm. Utan vill gärna att det, det låter som att ni konfronterar någon. Mm. När de blir konfronterade vill man inte ta ansvar. Precis. Utan man vill helst att gå härifrån. Mm. Vi vill inte känna till det här. Vilket är inte ovanligt. Precis. Liksom bara blån mm. På ett eller annat sätt inte ta ansvar.
0: Mm. Har du något sådant exempel i ditt liv? Kanske inte
1: nu. Bara för att jag tänker efter så betyder det inte att jag är avsaknad av dem. Nej. Nu tog jag
0: två ganska extrema exempel. Mm. Alltså det var slagsmål inblandat. Mm behöver ju inte vara det för att det ska vara spännande. Nej, nej, nej.
1: Verkligen inte. Jag behöver få tänka och komma tillbaka till den. Mm. Ja, men nu har jag... det som en, en.
0: Det är svårt att på beställning och bara Ibland, där. Ja, ibland ja. där
1: är det. Det finns säkert. Det finns ju tusentals gånger. Mm. Just, just här och nu så känner jag att jag, som man säger på engelska, drog en blank. <laughs> men det är ju på svenska. Ja, men draw a blank. Draw, okay. ja, drog en blank. Jag hade aldrig hört någon säga det tidigare. Nej. Mm. Så en, en engelsk översätt direkt till svenska. Jag mm. drog en blanken mm. Det var blankt. Okej, okay. vi kan lämna den där.
0: Mm. <laughs> men jag tror men om, om men, vi har ju gått in lite grann på vart det här med spite och har ett val vart det kan leda. Men kan man dyka där lite mer?
1: På vilka sätt tänker du dyka där lite mer?
0: Varför ska vi helst inte
1: använda oss av spite. Tänker. Alltså det, det jag tänker när vi använder oss av det då kommer vi inte till en, en lösning. Re, fredlig lösning Nej. utan vi kommer till en konflikt mm. och lösningen blir i bästa fall en konflikt i vilken form den konflikten tar sin lösning det är oklart och hur, i hur stor utsträckning som folk får illa av det och vem som får illa det är lite oklart så om vi har en, en eh, låg till medel till hög grad av just det här ordet spite i vårt eh, beteende eller runt omkring oss. Då, då sprider vi ett, alltså ett, ett, ett bra ord att använda sig av här. Och det är ganska kraftigt. Det är ondska. Det blir ondo. Och när du säger ondska
0: så tänker jag direkt på att det enda som kan driva ut ondska är ju faktiskt kärlek. Om man får säga i kärlek. Ja,
1: kär, kärlek är ett sånt ord som jag vet, jag vet inte riktigt om det... Jag, jag tror jag förstår vad du menar. Liksom. Jag tror också att en del personer som har kärlek lätt förknippar till att man ska älska den andra person. och det är svårt att älska alla som gör sådär. Och det, är, jag skulle säga att på något sätt komma till en punkt där man respekterar varandra. Och det är ju en viss typ av kärlek. Lite grann. Det enda som
0: kan driva ut ett mörker är ljus. Lite så.
1: Ja, på... Ljus och mörker är ju kopplade till varandra och när, när ljus släcks försvinner då, kom, då är mörker där direkt på andra sidan mm. och direkt ljus kommer så kan inte mörker finnas mm. om, om vi tittar på solljus um, en lampa som man tänder i ett rum vi kan inte ha mörker men däremot kan vi ha skuggor mm. i ljus mörker och ljus samtidigt kan inte existera men de samexisterar mm. och det som jag tänkte att man skulle kunna börja med det är att, om man resonerar med det här att det, att det existerar så se om man dels har varit utsatt för det eller med om situationer där det, där det existerar och sen se sig själv hur ofta existerar det i mitt liv och ser man att man har mycket av det i sitt liv så är det väldigt konfliktartade situationer man befinner sig i. Och om man inte tidigare förstått varför man befinner sig i konflikter så kan man vara en stor del av konflikten själv utan att vara medveten om det och det är ingen bra plats att vara i. Ibland känner vi oss som att vi måste slå tillbaka det som jag tänkte att vi skulle prata om då i det här det är, eh, måste vi eller finns det ett val och sen har vi skrivit ner en sak till och det är verktyg för att leva med orättvisor
0: jag tänkte just det
1: <hör> hur
0: snappar jag upp om jag nu vill ransaka mig själv Okej, okay, har jag mycket av det här i mitt liv hur går jag tillväga för att ta reda på just
1: det. Ja, men om vi säger att vi har en. Äh, säg att vi har en konflikt någonstans i vårt liv. Den kan vara äh, det är någonting jag tycker är svårt. Det är någonting som jag har olöst. Det kan vara en äh, olös situation med en relation. Äh, jag kan ha konfliktartade känslor i, mina, äh, i mig själv, mina mm. önskemål och mina beteenden. Säg en person som nu bara rabbla upp en massa saker. Mm. Säg en person som vill gå ner i vikt, men gör det inte. Gör inte handlingarna för att gå ner i vikt. En person som vill skapa ett nytt beteende men skapar inte strukturen för det. En person som gärna skulle vilja lösa en konflikt med en person. Men vill gärna att personen förändrar sig för att jag ska kunna prata med dem. D där kan man se. Och då kommer vi in på eh, måste ha ett val. Verktyg för att leva med orättvisor. Man kan tycka att det är orimligt hur en person beter sig. Men om jag är villig att möta personen där personen är då är sannolikheten att vi kan förstå situationerna och konflikten mer. Och om vi har en eh, om utgångspunkten inte skulle vara att lösa konflikten men att förstå Förstår du menar? Ja, Skillnaden är att nu ska jag inte lösa problemet. Jag försöker istället förstå problemet. Det, det är lite annorlunda. Mm. Det är väldigt fort gjort att säga att vi vill lösa det här. Och Då ska jag säga nej. Ta det försiktigt. Och försök inte att lösa det. Försök bara förstå. Och om vi har ett problem mellan två personer. Och så försöker de lösa problemet. Då kan det vara så att de står från var varsin eh, vinkel. Och tittar på varandra som problemet. Men om vi istället släpper problemet. Och så tar vi ett nytt scenario. Så säger vi. Vad är det egentligen som händer? Och kan vi tillsammans försöka förstå? Då per, per automatik. Om vi förstår. Så blir problemet mindre. Hur låter det? Vad
0: händer. Om jag gör nu så. Säg att vi har ett problem här. Och jag säger, okej, okay, men vad har vi för problem Tobias egentligen? Hur ska vi få oss själva att förstå? Och du säger nu, nej det du skyller på mig att jag måste ändra mig. Hur bemöter man det då? Ta den där igen. Om du och jag har ett problem vi båda står nu som du förklarar från olika vinklar och liksom ser på varandra att det, du är problemet. Och jag säger nu åt dig, okej okay, Ska vi sätta oss ner och se på problemet? Vad är egentligen problemet? Mm. Hur reagerar du? Hur reagerar jag? Och du mm. ger motstånd på det. Mm. nej Då säger du direkt till mig. Det är du som måste ändra på det mm. Men här har jag öppnat mig. Okej, okay, men ska vi sätta oss? Vad är problemet? Mm. Och du direkt. Nej, men det är du måste ändra på det mm. Hur bemöter jag det?
1: Då skulle jag väl rådge dig, nu pratar du med mig och jag ska rådge dig, det blir en liten konstig situation. Men om, om, vi, om jag skulle kliva in i en och vara lite personlighetsklu, jag har två personligheter nu. Mm. Så skulle jag säga, för att du ska få prata med min andra personlighet, den andra sidan till mig. Så ställ frågan. Det har varit väldigt komplicerat när det har varit mellan... Mellan oss och så ska jag råd ge. Jag tänker att det är, så,
0: det är vi som sitter så jag ja. tänker att vi är lätt. Du måste träna ja. lite på rollspel kanske. Ja, precis. Ja.
1: <laughs> <Och sånt. laughs> um.
0: För jag tänker just att när man får ett motstånd när man själv har öppnat mm. sig och bemötat detta.
1: Precis och det är så det är där, där öppningen är. Um. Jag skulle vilja jag skulle vilja nå dig och jag känner att det finns ett motstånd Mm. Hur kan jag nå dig? Så då kollar man på det som är relevant i situationen.
0: Mm.
1: Inte till exempel att ja, men det går inte att nå dig. Mm. Jo, det går att nå mig. Ja, men det verkar finnas ett motstånd. Och då är det som att säga jaha, finns det det? Och så har man tittar på motståndet då. Inte på mig. Så vi tittar på motståndet. Och så kan ju du ställa frågan i så fall. Hur skulle jag kunna nå, hur skulle jag kunna komma förbi motståndet eller vi kommer förbi motståndet. Och då blir ju plötsligt fokuset hamna på någonting annat än mig och problemet. Mm. Hur låter det? Ja, jag är med. och Hur låter det? Det låter bra. På vilka, varför låter det bra? För att du, det är ett klart
0: exempel. Okay. För, för att jag tror att man kan. Jag tror att det handlar lite om stolthet också just i, i, ett sånt, i en sån här konflikt att man kanske inte vill ge med sig och kan man då liksom snällt med ett snällt bemötande och öppet mm. bemötande liksom, men, men liksom problemet här här mm. är du
1: som person men här är, här är motståndet, så mm. vi fokusera här precis och man kan ju till och med fråga en person så här: är det, är det, skulle det vara okej om jag ställer några frågor för jag, jag vill jag, jag skulle vilja att vi kommer varann närmare varandra. Mm. att vi kommer varann närmare Precis, och på så sätt kanske man släpper den här, men det får den andra personen att sänka sin gard lite grann. Utmaningen i det här, i den här situationen, det blir att om, om vi om vi tar hastighet och intensitet alltså om vi tar kraft som ett, ett, ett samtalsämne för stunden hastighet och kraft när vi är inne i sådana här samtal så är hastighet och kraft någonting man ska vara försiktig med. Så ju mer kraft och ju mer hastighet man lägger på det, och mer intensitet, ju större sannolikhet det är, är att man misslyckas med det man gör. För personen kommer sluta sig och känna sig, att ja, de kommer skydda sig i varje fall.
0: Mm.
1: Jag höll på att säga att de, de känner sig. Jag är inte misshandla det inte rätt ord men däremot så man sätter i, i mycket kraft och hastighet på det här och vill lösa problemet och inte gå in på vad är vad är processerna och sakerna som har lett till att problemet finns. För om vi förstod oss på problemet då skulle det inte vara ett problem. Mm. Men en person som står på sidan kan ju säga om jag ser vad problemet är jo, men ser du lösningen? Då bara jo men kan du se den så att den löser sig? Jo. Varför är den då inte löst? Då kan man ju vara helt ärlig med att säga men då har vi inte riktigt sett hela biten. Och oftast är det två, två parter som behöver se samma liknande sak. Och då behöver man mötas. Och därav ser det språk eller non-violent communication. Att mötas. Just det. Och det finns ett, jag vet inte om jag har sagt det här, eller berättade det tidigare, men det finns en jag vet inte var han var ifrån en uh, poet som heter Rumi och han uh, det finns ett jättefint uttryck uh, eller en dikt kanske där uh, det finns uh, på engelska det så här, um, between ideas of right and wrong there is a field I will meet you there mm så mellan idéer om rätt och fel så finns en plats. Vi möts där. Vi möts där. Så ett problem när någonting har kört ihop sig, den är två krafter möter varann. Och möter de varandra rakt på så blir det kollision. Möter de varandra snett på så blir det kollision. Men om de viker av och går med varann så kan de plötsligt, det behöver inte bli en kollision det blir ett samspel. Mm. Så man ser saker ur ett sådant perspektiv att säg eh, vi har två bilar som kommer körande. En person kommer från söder och en kommer från norr. Den som kör från norr kör i riktning mot söder. Den som kommer söder ut kör i riktning norr. Eh, det är en smalväg. Båda vill fram. Vi säger att båda är envisa. Vem, vem ska stanna och ge rum och utrymme för den andra att passera? Eller ska båda göra samma sak samtidigt? Båda kan ju inte stanna och ge vika samtidigt. Då står de ju still. Så en behöver stanna på den här vägen för att den andra kan köra förbi. Om de här två person, bilarna nu inte gillar varandra och, och är helt övertygade om att den andra ska stanna för att jag ska ta mig förbi. Och så tänker den andra samma sak. Då blir det en konfrontation och, och till slut en kollision. Däremot om en person, en bil, sakta kör till sidan så den andra kan glida förbi. Då, då är det ingen kollision, ingen konfrontation. Och i ett sånt här scenario så kan ju en, en person säga ja men jag får ju alltid vara den som stannar. Okej. Okay. Så då behöver vi applicera en kuggulseffekt. På något sätt. Eller komma till en situation där man säger att det gör ingenting att jag stannar. Men däremot stannar man så pass mycket så att man hela tiden får stå still för att folk kör, kör. säger nu att det blir hög trafik och någon är den personen som hela tiden ger vika för andra. Då finns det risk att antingen kommer personen aldrig fram eller så blir det kollision. Och där finns det ett behov av antingen så eh, antingen så utvecklar vi road rage eller så utvecklar vi ett sätt att prata med varandra. Men för att prata med varandra om det här, då behöver vi stanna båda bilarna och kliva ur och mötas på det här fältet. Och mötas på den här mötesplatsen och då är ju frågan hur ofta gör man just det där kliver ur, stoppar bilen och kliver ur inte
0: så ofta skulle jag vilja säga va In, alltså min spontana
1: mitt spontana svar är direkt mm. så det, det jag ser i när jag jobbar det är att um, jag, jag ställde en fråga här för ett tag sedan på uh, ett, ett gruppmöte vi hade på ett företag så frågar jag hur ofta eh, bromsar vi in farten så att vi får i lugn och ro sitta och umgås och vara sakliga och ta saker vi har upplevt eh, så att vi verkligen får, får samtala ut hur ofta och då säger en av killarna som sitter där och säger att det händer ju aldrig förutom när vi är här eller när man är på typen after work. Ja, after work då, då blir den oftast en annan typ av jag skulle säga att många afterworks är inte den det är inte en dålig plats. Där är det verkligen inte. Men det är en stoisk, stimmig miljö då man går som inte ner på djupet. Nej, men jag tänker att Oftast
0: är det, det som blir det enda tillfället. Ja, Okej, okay, du tänker så. Jo, ja, men det kan jag väl köpa. Och det som blir fel med det är att det är alkoholinblandat och man sitter och bräker ur sig saker som man kanske inte bör göra och så vidare.
1: Nej, precis. Och då i de här, det här samtalsrummet som skapas på en after work även fast den är trevlig, den är social och trevlig mm. så är det inte där man ska ta de känsligaste nej. sakerna.
0: Nej, precis. nej. nej.
1: Det, det, är, det är min mening att det inte är det bästa det, det, Afterworken är inte en negativ plats men däremot så är den inte lämplig för just den där stilla man kan inte kräva av barpersonalen och hela restaurangen att de ska stanna upp och vara tyst för just oss Så det jag menar bara är att det finns ett behov det för att stanna upp stanna bilen, mm. klev ur och möt din medtrafikant istället för att möta en mottrafikant
0: det håller jag verkligen med om
1: jag har ju <coughs> jag har ju sju år i gruvan där det var väldigt
0: påtagligt just såna här grejer där, jag tror att det förekommer på väldigt många arbetsplatser just det här med att man går inte på djupet har vi ett problem, ja men fan fort, hur löser vi det? Men... Det här borde ju alla förstå,
1: eller hur? Alla, vilken idiot som helst måste ju förstå det här. Eller hur? Hur ofta har du hört det? <laughs> ja, ganska ofta. Ganska ofta. Och Du som idiot, förstod du allt du behövde förstå? Nej. Nej. Inte jag heller. <laughs> Nej. Så då är vi plötsligt alla idioter ja. som bara borde förstå. Visst, det borde ju alla idioter förstå. Du kan inte vara en idiot. Men vad hände
0: just i det här exemplet när du pratade med den här personen som kom in och sa att du frågar hur ofta pratade? vi du?
1: Vi satt nog sex, sju personer då plus jag. Mm. Uh, och jag ville, det, det, jag vill, det jag ville göra med frågan det var att föra fokuset till att det vi gör vad är, vad är det vi egentligen gör? Har det ett värde? Jag brukar fråga alla som kommer in på sådana här samtal att vi brukar ha ett regelverk som vi följer. Man får bryta reglerna, men då får man också ta konsekvenserna av det. För det finns konsekvenser av att följa reglerna och inte följa reglerna. Och det är väldigt enkla regler. Det är att visa respekt och att vara närvarande. Har ni två regler? Det är ungefär de reglerna. Vad händer om de bryts? Ja, det som händer blir att det blir ingen närvaro och det blir ingen respekt. Och det är respekt och närvaro som behövs för att lösa problem. Mm. Så den här, den här uh, citatet från, eller um, dikten från Rumi som, läs, som, som jag berättade om nyss, mötesplatsen mellan rätt och fel, den finns, den, vi hittar inte dit om man inte har närvaro och respekt för varandra. Så, och när, när jag säger närvaro och respekt Då är det ingenting som vi kan tvinga någon annan till Utan vi kan önska och få det Det är så jag ser på det Så därför frågar jag alla Det jag vill att alla frågar sig själva när vi sätter oss i ett sånt rum Det är, hur närvarande är jag? Och jag behöver inte vara mest när Det är ingen tävling i närvaro men däremot så kan personen säga men jag känner att jag inte är speciellt närvarande. Jag är ganska stressad. Jag har svårt att vara närvarande kan de säga. Då, då kan jag säga tack. Då är du närvarande för du, du är närvarande med vad du upplever. En del är inte vana att få sådana frågor. En del säger så här. Ja då jag sitter ju här? Ja men det är inte nog. Närvarande. Om, du om du drömmer dig iväg eller säger att jag har inte tid att vara här. Men jag tänker sitta här. Då är det som här, men gå, gå härifrån. Gå och gör det där andra som du behöver göra. För vi vill ha folk som deltar här inne. Och deltar vi här inne på den här nivån. Då får vi mer gjort efteråt.
0: Närvarande men ej deltagande. Lite grann.
1: Ja, precis. Eller man kan säga tvärtom faktiskt. Deltagande men ej närvarande skulle jag vilja säga.
0: Ja, ja precis. Så blir det ju. Precis. Så blir det.
1: Så du, har, du fyller din stol- men du vill inte vara här, och då är det som en åk härifrån. Mm. Och du brukar jag säga när jag föreläser också: Om det är någon som sitter här inne och känner att det här har inte jag tid med, jag vill inte vara här, jag blev ordinerad att sitta här, så skulle jag vilja be dig att om det är så du känner, så ställ dig upp och gå härifrån. För då tar du inte emot det som, det som kommer sägas här idag. Men om det är så att du, du plötsligt känner att du kanske inte. Var helt närvarande om du vill sitta kvar. Fråga om du kan sitta kvar och vara närvarande. Fråga dig själv det. För just nu är du inte tvingad till att göra det. Jag gav dig just ett, ett val mm. att du får gå härifrån om du känner att det här är ingenting för mig. Och det är okej. Okay. Det är helt okej. Okay. Mm. Det är faktiskt till och med bättre. Oh. Och då vet inte jag om folk är rädda eller om de är ärliga. Men jag har aldrig varit med om att någon har gått. Däremot så har jag varit med om att folk kommer upp efteråt och säger så här. Det där var otroligt intressant det du, frågade, det du sa där. För jag märkte att jag var, inte ens, jag var inte intresserad av att sitta här. Jag kände mig tvingad. Och jag gillade inte ens dig. Så. Jag har jag fått höra flera gånger. Men jag förstår inte varför. Förrän du, mig, förrän du gick vidare och berättade att om du har till exempel en chef eller någon som har tagit in dig. Då kan det vara så att genom att spajta chefen så kommer jag nu inte gilla dig. Förstår du vad jag menar? No. Så genom att jag inte gillar chefen och chefens förfarande och chefens beteende så vem en chefen kommer in med kommer jag oella. Precis. Och det är ett ondskefullt beteende. Mm. Det är till ondo. För jag kan ju vara absolut den bästa eller sämsta. Det vet vi inte. Och chefen i fråga har någon en dålig relation till den här chefen. Och så tar chefen in en person som mig eller dig. Det vi behöver göra i så fall är att förklara till personen att jag är en separat person. Jag är inte din chefs bästa kompis. Jag är någon som ska hjälpa din chef och er. Att på något sätt se någonting som ni inte kanske riktigt såg tidigare. Och där vill jag avdramatisera spite. För man får väldigt mycket spite mot sig. Som egentligen
0: inte ens är kopplat till dig.
1: Nej men det blir kopplat till mig. Ja, om, om, om. Men det finns ju i rummet.
0: Mm. Ja precis. Mm. <laughs> Shit det är sjukt det är intressant. Mm.
1: Och förekommer Och där av just det här verktyg för att leva med orättvisor. Mm. Verktyget som jag nu använder mig av är att eh, prata om saker som jag sett och upplevt som jag vet samspelar i dynamiker mellan människor och prata om dem på ett öppet sätt som människor säger att ja just det men de existerar ju för mig också. Ja, det här är mänskliga relationer vi pratar om och för att mötas någonstans mitt emellan där vart nu det är så har vi ett behov av att bara för en stund släppa det där och så ser vi vad som händer och om det är så att det som vi nu, mötesplatsen som vi, eh, om vi kan kalla det för mötesplats mellan rätt och fel mellan eh, i låg hastighet om det inte löser problemet då får du plocka upp alla de där verktygen efteråt och ta tillbaka dem men det som, vi, det som är så intressant är att de flesta, eller alla som jag har stött på som har gjort det här de säger att de där verktygen som jag hade jag vill inte ens ha tillbaka dem för jag märker att de gör väldigt mycket skada de stoppar processer som egentligen skulle behöva rulla vidare det är det som är intressant så ett verk, det är ett verktyg att samtala om det här. Att se på saker. Och om någon inte vill vara med om jag ser det som orättvist eller att någon beter sig mot mig så kan jag bara, men då är det är lugnt. Då släpper jag det. Så mm. går jag vidare. Så allt det här är verktyg bara. Det är ingen rätt, det är inget fel. Det är ett verktyg. Man måste inte göra så här. Men man kan göra det. Har du fler eh, verktyg? Det finns en massa. Det finns en hel verktygslåda. <laughs> ska vi öppna den? Ja, men det är väl Eller det känna... vi gör under, under de här samtalen. Tänker jag. Ja, absolut. Och mycket av verktygen det är att avdramatisera saker och ting.
0: Mm.
1: Vad, behöver vi för, vad behöver vi för verktyg för att vi ska förstå varandra? Mm. Och vad behöver vi sen för verktyg för att utföra det vi sen har förstått? Vad behöver vi för verktyg att hantera konflikten om vi inte möter varandra? Just det. För det är ju en helt annan verktygslåda. Mm. Och vad behöver jag för verktyg om jag har alla de här verktygen men personen framför mig vill inte möta mig?
0: Det är ganska useless.
1: Nej. Eller? Är du säker på det? Förklara. Om en person inte vill mötas Måste vi mötas då?
0: Mm, du tänker så. Nej, det behöver vi
1: inte. Eller på vilken nivå kan vi mötas? Precis, mm. just det. Så när någon är en mentor för någon, eller en förälder till någon, så behöver vi möta, om vi säger den äldre, om vi skulle kalla fadersfiguren eller föräldrafiguren. Är ju på ett sätt en mentor. Och på något sätt kanske också lite av en guru. Om vi använder tre stycken olika termer där. Kan den äldre förvänta sig att den yngre ska komma upp till dens nivå för att man ska kunna prata? Och så leker vi med tanken att det här, de här två olika åldrarna är 45 år och 3 år. Nej det blir svårt. Vad behöver vi göra då? Vi behöver gå ner på
0: treåringens nivå. Mm. Varför, varför behöver vi gå
1: ner på treåringens nivå? För att annars hade inte den treåringen kunnat förstå. Mm. Och när vi, när vi tittar på människor runt omkring oss så vet vi inte personernas... Eh, nu är det ju lite... Eh, det som är lite känsligt här det är att när man ska kategorisera sådana här saker... Så kan man säga att då finns det en viss möjlighet att man, om, om, man, om man kategoriserar människor att de känner sig negativt kategoriserade. Att man, någon var osk eller elak eller nedvärderande eller så. Men trots allt så, så har vi olika förmågor. Och när vi ska mötas på de här, på de här platserna. Så om man kan möta någon då är det enkelt. Men om man kan gå upp och ner i nivå beroende på om man möter personer då är det väldigt fördelaktigt att kunna göra det. Är man statiskt på en nivå hela tiden så kan det vara svårt att möta massa olika personer. Det är inte, det är inte fysiskt svårt att möta dem men att komma till överenskommelsen när, det, när, när man behöver eh, komma vidare i processer kan bli jättesvårt. Så, så frågan är eh, när vi möter någon som är mitt yrke så, så anpassar jag mig till personen vart de är och ser vad, det, vad är det de behöver förstå för att komma vidare i en process. Hur kan de bara, bara komma vidare helt enkelt? Och, och vad är det de behöver göra, vad är de behöver, och vad, be, vad behöver jag förstå vad behöver jag göra för att vi ska mötas. Jag vill ju absolut inte förelämpa dem. Men däremot om det finns en bristande förmåga till någonting och de har den så vill jag att de ska vara medvetna om att den existerar men, men inte gör dem medveten så att de känner sig minimerade av mig. Och det är en gräns där. Det kan vara en hårfingrens. Det kan vara en jättehårfingrens. Det kan vara så gräns som en del säger så här, gå inte dit för då smäller. Och jag skulle säga gå dit och lär dig hur du, <går> hur du kommunicerar med den. Mm. Och på så
0: sätt kanske man också får lära sig vart gränsen går just för den personen.
1: Ja alltså, det finns ju ett uttryck också som är så här, om du, om du aldrig får falla så kommer du aldrig lära dig att gå. Om du aldrig får ta bort stödjulen så kommer du aldrig lära dig att cykla. Mm. Så vill, du, vill, 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 vill vi lösa konflikter så behöver vi gå in i konflikten. Men vi kanske inte behöver gå in i den med jättehög fart, jättemycket kraft och jättemycket skydd. Mm. Utan säga så här. Jag, jag, vill inte, jag vill inte slå mig in här. Kan jag få bli inbjuden? Och man kan bli förvånad hur ofta man blir inbjuden. Om man säger jag vill inte slåss här. Jag skulle vilja bli inbjuden. Då är det som att säga, ja, ja okej kom in då. Nej, inte just nu. Nej. Men jag ska ju uppskatta att bli inbjuden. Någon gång. Och då kan det ta ett par dagar som blir man inbjuden. Eller så tar man på sig hela skyddsmunderingen och så säger man så så in med tandskydd och så säger man så här. Förbered dig för nu jävla kommer det här. Nu smäller jag till det. Jag tänker crosschecka mig in här. Och personen bara kör hårt för jag cross tillbaka. Och det, det finns de gångerna det är, 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 finns ett behov för det. Det är inte så att det alla gånger ska bara vara mjukt, utan det finns där brottningsmatcher behövs. Vill du ta ett sådant exempel?
0: För vi har ju pratat mycket om den mjuka delen eller den pedagogiska delen om man får säga så. Men om en hård brottningsmatch måste infinna sig hur skulle det kunna se ut? Just bara av egen nyfikenhet också. Mm
1: håller på att fundera lite grann här. Um, du
0: får fundera.
1: Får att ta en ja. toalettpaus bara? Jag ska också pissa. Ja. brottningsmatch uh, nu så kommer mycket av de här exemplen ifrån uh, jag kan ta ett, ett ett rent praktiskt exempel när jag var i uh, Indonesien för ett par år sedan och surfade och när man vågsurfar som jag har gjort väldigt mycket tidigare i livet uh, så finns det en, en turordning kan man säga. Som gör att det inte ska bli en konflikt i vattnet. För det kommer ju trots allt. Det kommer impulser av vågor. Och de bryter på ett rev. Och det här revet är på en viss plats. Och på den här platsen samlas det människor. Och när man surfar. Det som blir väldigt klart. När man, när man håller på med surfningen. Det är att man. Man delar på en plats. Där. Om jag kan få så mycket vågor som möjligt man kan, man kan säga för att för förklara vad man vågar mer än bara kanske det, det, det självklara så en våg är, om man har surfat så är det så enormt mycket känslor när man, dropp, när man droppar in i en våg som man kallar det, det är en hel för de som åker skider ett perfekt puderåk en våg är som ett, eh, sam, lika mycket energi som ett, ett berg har på en hel eh, bergsida. Så tänk eh, den personen som har varit i, i en eh, högalpin miljö en perfekt puderdag så kan en våg vara. Ett stort puderåk så kan en våg vara. Men i och med att den här, eh, skillnaden från det här berget och den här vågen är att vågen kommer en våg Sen kanske det kommer en våg till. Och så kommer en våg till. Och så kanske det ligger då 20-30 alltifrån 5 till 50 personer som ska dela på det här. Och det är olika åldrar olika etniciteter olika från olika länder olika tros de olika beteenden helt enkelt. Väldigt mycket män är det. Det här börjar komma med kvinnor också. Det finns en stor variation av hur kompetenta de här personerna är för att surfa. Och allt det här ska blandas med varandra. Och de som är duktigast och mest aggressiva, de tar mest vågor. Det betyder att ju mer vågor de tar, ju mindre blir det för alla andra. Och då var jag på ett ställe i, eh, på Java Indonesien. Som jag brukar åka till ganska ofta. Och jag brukar stanna där för att det är mitt ute i djungeln. Det är bara djungel och hav. Det finns inget annat. Så det är en väldigt behaglig plats att vara på. Så väldigt fina vågor. Och så en dag när jag var ute på revet och surfade så var det... Det var inte många personer ute men det var en amerikansk man så ganska välbyggd ut hade skägg eh, mörk, lite, lite roulette mörkt, kommer jag ihåg att han hade han hade en t-shirt på sig och han hade ett eh, han, han var inte <coughs> han var inte våldsam och han var inte rent otrevlig så men det han gjorde var ganska otrevligt och då eh, i och med att vågorna bryter på ett ställe eh, och så sitter man och väntar det är ungefär som att man sitter i ett kösystem. Men då finns det någonting som kallas för snaking Det betyder att man, man, man lurar till sig vågor. Och det betyder att man sätter sig i en position. Eh, man simmar om personer och sätter sig i en position. Så att man är i en bättre, på en bättre plats än andra. Och det där kan man göra hur mycket man vill tills någon säger åt en. För det är inte okej okay att göra. Och då satt jag på en plats där vågorna bröt väldigt fint. Och så tog han en våg. Jag vet inte vem som hade prioritering. Alltså priority som det kallas för. Den som har priority är den som ska ta, eller får ta den. Och det betyder att då får du tillåtelse att försöka ta den här. Om du misslyckas då är det nästa person som får priority. Och det där är svårt att tillämpa när det blandas mycket folk. För folk tävlar med varandra. Och ja, så ser det ut. Och då satt jag på en plats- och så var det jag och han och någon fler person bara just vid det här tillfället. Han simmade på min insida och tog vågen på det bättre stället. Det betyder att jag får inte den här vågen. Ja, fine, för mig. Och så kom det inte vågen på ett tag igen. Och så kommer han ner tillbaka. Och så gör han precis samma sak igen. Han, sätter sig på in, han, han, han lägger sig på ett strategiskt ställe och sen så snäcker han mig i slutändan och så tar den Vågen som jag hade priority på, så att säga. Går det att förstå det här som mm. jag berättar? Jajamän. Okej. Okay. Och jag tänkte, ah, det där var irriterande. <snar> Okej. Okay. Det är som att säga, jag utövar förlåtelse och kärlek. Och det är lugnt. Och så gör han det igen. Och då blir jag, alltså jag blir så jag blir så uppjagad och eh, uppjagad Frustrerad, irriterad, ledsen, arg, allt på samma gång. Jag tänkte, nej, 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 men det här är inte okej. Och så försöker jag att få igång kontakt med hon. och han, han vill inte få igång kontakt med mig. Och så fröker jag om det igen. Och då bestämmer jag mig för, nej, det ska han inte få göra. Så jag ser man rakt framför honom och blockerar honom som det kallas för. Och det är, det är inget trevligt manöver att göra det. Det är för att visa någon att nu har du gått för långt. Det här är inte okej. Okay. Det betyder ungefär som att om någon skulle tränga sig i kön när man står i en kö någonstans. Så när de tränger sig så bara ställer man sig rakt framför dem och tittar dem i ansiktet. Och, och man flyttar sig inte. Det är en brottningsmatch. Och då när jag blockade honom när han kom simmande då bara simmade jag rakt framför honom och blockade honom så ingen fick vågen. Och så säger jag åt honom så här vad håller du på med? Och han bara. vad håller du på med? Varför beter du så här? Och så, och så sa jag att honom. Men han alltså, sa. Du har gjort det här nu fyra gånger på rakan. Och det är inte okej. Okay. Han bara. Jag har inte gjort någonting. Det är ju du som beter dig illa. Och där är han som säger. Nej. Nu ska vi prata om handling, ansvar här. Jag har inte betett mig illa. Jag har suttit och väntat på min tur. Och du har hela tiden snäcka. Och han ville absolut inte ta ansvar. För vad han hade gjort. Och det var ett riktigt heta. En het diskussion i vattnet. Och jag kände. att Jag var så irriterad jag tänkte, nej, det är inte okej. Okay. Det är inte okej okay att bete sig sådär. Det är att stjäla för den andra. Och rent där så behövdes den brottningsmakten få till. För jag kände att jag nådde inte fram till honom. Och hela den dagen vart en rent... Det var som att jag hade bitit en citron hela den dagen. Den blev helt... Alltså jag, jag hade jättesvårt att släppa det där. Här är vi mitt ute i djungeln. Solen skiner. Vi är på typ världens bästa plats skulle jag kunna kalla det. Och så kommer den här personen och beter sig där Och det här är inte ovanligt. De här personerna stöter man på överallt.
0: Hur tog han det sen då?
1: Nej Han, 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 han simmar bara bort det. Han försvann därifrån. Mm. Han var ju så som jag tolkar det nu. Så han, han tog i, eh, illa vid sig. Någon satte stopp för, för vad han gjorde. Jag tror inte han var en elak människa men däremot så, så han hade nog, uh, uh, Han nog. tänkte nog att det spelar ingen roll. Jag är ju duktig så jag bara tar för mig vågor så får de ta resten. Men så säger någon bara men det är inte okej okay där. Och Jag har varit med i, i vattnet när det, när det hände när andra har gjort det där. Och det jag kan säga att det krävs ganska mycket mod att göra det. Simma upp till någon mitt i vattnet och säga stopp och blägg så här får inte bete dig. Och sen ta diskussioner och säga vet du, vad, vet, du vad, vet du varför jag gjorde det? Så det är mycket känslor i vattnet när man håller på med vågsoffning. Det är enormt mycket. och det, Ibland så jag har aldrig varit med om någonting sånt. Jag skulle inte vilja delta i det heller. Jag, hoppas, jag, jag kommer allt vad jag kan få inte delta i det. Men det är inte ovanligt att det blir slagsmål. Det hör inte till vanligheten att det händer hela tiden. Men det, det är långt ifrån ovanligt. Och till exempel, det finns någonting som kallas för lokalism. Eller lokalism. Där folk som anser att de är lokal, lokala förmågor på ett ställe. säger nu att det här stället är. Den här platsen är, är väldigt bra. Och de vill inte att det ska bli för mycket folk. Då börjar de utöva skrämseltaktiker. Så de, de hotar folk. De, det kan vara att man slår sönder fönster på bilar. Skärsande däck. Jävlas med folk så mycket som möjligt. Och det är ett sätt för att driva folk bort därifrån. Det är väldigt otrevligt. Det är extremt obehagligt. Och det är folk villiga att göra. Helt enkelt som är på vissa ställen. Inte nu alla men. Och Locals anser att de har mer priority. Alltså än de som kommer och gästsurfer. Det är också vanligt förekommande. Nu när vi är i Indonesien på de här ställena så är det det finns som inte så mycket locals där så att det finns ingen lokalism på det sättet. Men däremot så stöter man på människor som beter sig. Alltifrån schyst till mindre schyst. Och det är otroligt mycket känslor inkopplat till, till den där. Så därav brottningsmatcher som det är. Folk blir väldigt upprörda på varandra om de beter sig fel. Och en jag var med om en liknande situation fast det var mot mig uh, när jag var i Australien. Vi bodde i Australien, jag och Sandra i får säga, oh, 2000 var det 2007 kanske något sånt. och då var jag på en strand som heter Bells Beach i Victoria och jag har sett den här vågen på filmer och på filmen när jag analyserar den så ser den inte så svår ut men jag har hört att den har väldigt mycket kraft det jag har jag hört om den men jag kan inte se den där kraften med ögonen på filmen. Jag kunde inte se det heller från stranden. Men när jag kom ut i vattnet så förstod jag plötsligt att okay, det är mycket mer vatten i de här vågorna. Det är större massa och snabbare rörelse än vad jag kunde analysera. Så när jag var där ute och surfade för första gången så ville jag ta det försiktigt. Och det var bra förhållanden. Säg att det var som ungefär upp till taket här storleken kanske två och en halv meter. Och när, när jag ville ta det försiktigt och känner mig otrygg. Så finns det flera stycken lokaler som inte är otrygga. Och för varje gång jag försöker simma på en våg. Och är lite försiktig och drar tillbaka mig. Så har jag förbrukat en våg. Och det anses som att man har gjort någonting som inte är så bra. Så jag kommer ihåg att jag simmade ut. paddlade på tror jag två vågor. Och drog mig tillbaka för att det var så brant. Eh, i, alltså droppet in i vågen var, var så brant. Så jag kände att nah, jag tar nästa istället. Då simmar en, en medelåldersman upp till mig. Och så sa han så här. Du. Nästa våg du simmar på. Den tar du. Och tar den inte. Då simmar du in. Och simmar inte ut här idag igen. Så sa han till mig. Och då blev jag väldigt. Då sa jag till honom så här. Men alltså det är ganska brant. Det är lite läskigt. Han bara jag bryr mig inte om. För vi är här också för att surfa. Och då bara, ja just det, nej, okay. Och det kändes väldigt obehagligt att få höra det. Han, sa det. han sa det inte på ett oartigt sätt, men han var upprörd. Men han var inte så där upprörd och ville eh, typ göra illa dig. Nej, han ville inte göra illa mig eller förnedra mig. Nej. Eller minska mig. Han ville meddela att så här ser det ut. Och så här är det. På ett väldigt bestämt sätt. Och jag, var, jag, jag kommer än idag ihåg det hur otroligt rakt och bestämt det var och det där raka och bestämda det är jag så ovan mig i Sverige
0: mm.
1: så jag fick en, nästan en chock och nästa våg jag skulle simma på så fick jag säga till mig själv ja, ja, det, är bara, det är bara att droppa in det är bära eller brista jag får, jag får slå mig eller inte men då droppade in och då var jag väldigt glad för att då lyckades jag ju men det var med hjärtat i halskropen och då, ska jag, då, ska jag kan, då kan jag lägga till så här om han på något sätt skulle kunna, om jag skulle kunna tala till honom just nu så vill jag tacka honom. Mm. För det gjorde mig till en bättre surfare för han tvingade mig att droppa in när det var obehagligt. Mm. Och det gjorde, det gjorde så att jag uh, tog mig snabbare framåt, dit jag behövde ta mig i surfningen när, jag, när vi var där i Australien. Sen har jag stött på de som har varit rent otrevliga och där man inte har lärt mig någonting mer än att. Uh, hur jag på ett fint sätt navigerar mig därifrån utan att det ska bli handgemäng. För det har varit i sådana situationer också. Men som sagt, de där brottningsmatcherna dyker upp lite här och var. Kändes det som relevant? Ja, och min följdfråga.
0: Hade du ett annat val att göra just när du sneikade förbi eller blockerade han i Indonesien? Hade du kunnat göra någonting annat? Eller? Ja, ja,
1: absolut. Jag hade ju kunnat simma därifrån till nästa rev eller någonting sånt. Men det som var grejen är att han betedde sig det, 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 det finns oskrivna, det finns skrivna och oskrivna regler i surfning.
0: Mm, ja.
1: Som det finns oskrivna regler egentligen i en kö i Sverige. Mm. Ställer du dig i kön till en, nu vet jag inte om det man står i kö till bankomater som är för man sköter ju allting nästan på sin telefon idag. Men däremot, säg köen till i en rest, lunchrestaurang eller i en matvarubutik eh, det finns som en oskriven regel att du trängar inte kön. Eller hur, hur tolkar du det? Finns ja. det en oskriven regel för dig också?
0: Ja, alltså det, man, man går inte före i kön, men Nej. det finns ju ingen lag på det. Det finns
1: ingen, Men det är en oskriven regel. Ja, det är en norm. Ja, den, den, precis. Mm. Det är ktym.
0: Ja, vi, vi står i kö i Sverige. Mm.
1: Precis. Och det där oskrivna systemet finns i surfning också. Mm. Och då kan man säga så här: om någon tränger sig före dig i kön går du till en annan butik eller säger du stopp? Det har
0: faktiskt hänt mig.
1: Och jag tog det jag bara, aha. Ja. ja, men om det händer en gång är ju ingen gång kan man ja, säga. Ja, precis. Två gånger, ah. Tre gånger, då är det någonting. Mm. Och frågan är ju då vad, vad, vad är valet man har? Vad, vad ska man göra? För någonting kommer man göra. Mm. Antingen så blir jag förmodligen jag kan bli minimerad. Jag kan minimera mig själv. Det kan, det kan hända någonting i min dag, i mitt liv. Eller så adresserar man situationen. Och på vilket sätt adresserar man situationen? Är det någon jag känner eller någon jag inte känner? Mm. Kommer personen göra det igen? Kan situationen bli bättre eller sämre? Så det finns en massa val här.
0: Mm.
1: Och visst, skulle någon tränga sig i kön <gör> säga att jag skulle köpa någon bananer och nötter eller någonting och så är någon som tränger sig i kön. Ja, den här personen han, hon eller den personen är, verkar vara stressad så låt personen gå före. Mm. Men börjar hela kön gå före mig så jag hamnar i slutet, då blir det ett problem för mig. <gör> ja, ja det är ju någon. annan mm. Så vi har oskrivna regler. Mm. Vad händer om de bryts? Vad händer om någon eh, gör det i närheten av mig? Frekvent. En gång, ingen gång. Men det spelar ingen roll. Så på ett sätt så kom, kan det bli en brottningsmatch. Frågan om vilken typ av brottningsmatch. Nu tror jag inte att det behöver gå så att man går till handgemäng eller, eller blir väldigt kraftigt. Eh, men däremot så, så kommer vi stöta på de här sakerna på ett sätt i livet. Det hade en jag har en, en arbets, ett företag som, som har olika grupperingar av människor och de olika sysslor där en viss grupp utövar ett, ett sånt här sätt mot andra grupper och de, de helt enkelt rör sig de, de, de vill inte riktigt ta sitt ansvar och göra vissa typer av arbetssysslor och då när de inte vill göra det då hittar de på då fabricerar de information och säger att de kan inte ha en tid eller har försökt. Men de har många gånger blivit påkomna att de inte ens har försökt. Utan det de, vill, få, det de vill, vill att ska hända är att någon annan ska göra deras arbete åt dem. För det förenklar åt dem. Då kan de göra saker de tycker är trevligare. Som de tjänar mer pengar på. Och då får någon annan... Ja, man kan använda ord, orden. Någon annan gör deras skit. Vilket vi... Inte ovanligt förekommande bland människor. Mm. Och då blir det en typ av brottningsmatch. Hur, ska man, hur, hur hanterar vi det? Hur hanterar vi någon annan dumpar över saker eller ger mig saker som egentligen tillhör dem? Frekvent återkommande. Och sen sätter in det i ett system. Så jag får hantera mer saker. Eller en person får hantera mer och den andra får hantera mindre. Den ena får mer roliga saker den andra tyngre saker. Hur hanterar man det? Där finns det också en massa val. Jag tänker också att man måste nå... Eller, Och det är ju en typ av orättvisa som vi, om vi använder orden här som vi började ja. med verktyg, verktyg för att leva med orättvisor. Överväga valen man har egentligen. Det mm. hade varit mitt första go-to. Mm. Dock för att överväga valen man har så kan man behöva konsultera någon. Mm. För det är inte alla som har, som, som har förmågan för tillfället att konsultera sig själv. Vad har mm. jag för val? Just det. Hur ser du på det här? Hur ser ja. jag på det här? Vad har jag till mitt förfogande? Hur skulle jag vilja göra det? Vad tar det för tid? När ska jag göra det? Behöver jag support för att göra det? Jag kan behöva stöd också. Så där har vi ett bra team. Mm. Och har vi då. Har vi då börjat jobba med människor? Att vi har mindre spajt. Vi har uh, gått bort från måsten så att vi jobbar med, med vad vi har för valmöjligheter. För du måste ju inte göra på ett visst sätt när den här personen gör det. Utan då går du till val. Mm. Vad är du för valmöjligheter? Vad har vi för valmöjligheter? Mm. Alla de här sakerna som vi pratar om är ju olika typer av fiktiva scenarion eller rent historiska scenarion från våra liv för att ge en, en bild av situation och hur situationer kan hur man kan se på situationer och vad man kan få ut av det. Och tanken är väl att de personerna som kommer lyssna på det här kan på något sätt Ta del av en utvecklingsprocess som vi eh, samtalar om. Att det finns olika sätt att se på saker och ting. Olika beteenden, olika reaktioner. Eh, olika typer av analyser. Och så få ut en, en mer... Komma ut som en mer samlad person än en splittrad person. Ur situationer. Och den där situationen med den här eh, andra surfaren, den amerikanska mannen. Eh, är ganska säker att han var amerikansk på hans dialekt. Så rent där och då så kände jag att jag behövde göra någonting för annars hade jag tappat självrespekt. För han utmanade mig på det sättet. Han helt enkelt... Eh, tog för sig på ett sätt som så jag fick mycket mindre. Och de andra fick mycket mindre. Men ingen vågade säga åt honom. Och sen när, när, när jag sätter stopp för det så blir ju första reaktionen att bara, vad håller du på med? Varför gör du sådär? Det där Det var ju min våg. Och så, men det har ju tagit fyra vågor. Och vi har suttit här och väntat. Försök vara artiga. Jag bara, ja, men ja det, är bara, det är skitsnack. Nej, det är det verkligen inte och rent där och då så genom att göra en sån handling hur kommer personen reagera vem är hon vem, vem är den här personen det har jag ingen aning om men jag känner att jag behöver, jag behöver visa att det här är inte okej okay i närheten av mig hit men inte längre så jag kommer ihåg att jag var, tyckte det var obehagligt men jag upplevde att det behövde göras. Mm. Nu återberättar jag en, en situation från min sida. Hur, hur låter den här eh, historien som jag berättar till dig? Om jag får den tillbaka berättad. Jag tolkar det som
0: att du gjorde, nu pratar vi inte om rätt och fel, men det, det känns som att du gjorde ett bra val, ett rätt val. Mm. Och sen också när du förklarar att du hade tappat självrespekt om du inte hade gjort det. Ja om liksom, man får ju ta in alla faktorer till
1: varför det faktiskt hände. Mm. Så jag förstår ju dig. Mm. Så att det... Jag hade nu så här i efterhand så hade jag nog kunnat alltså det, det vart en det vart en sån du, du frågar efter en brottningsmatch mm. och, och det där är så nära en brottningsmatch som jag jag kan, jag kan berätta en till brottningsmatch förresten mm. alldeles strax. Men jag vill förklara vidare på den här det som hände där, och då i, i, där i vattnet i Indonesien- det var att jag, jag var så förvånad över att han bara fortsatte. För jag, med kroppsspråk så försöker jag visa att ja, men nästa våg är min. För man har ett, ett väldigt, vi har ju väldigt mycket kroppsspråk- men han, han helt enkelt tänkte bara strunta i- att de andra ville också ha vågor. Och då när han tog för sig den sista vågen- så bara bestämde jag mig där och då. Och bara. Nej, men jag sätter stopp för han, han. Det känns som att han vill inte lyssna. Men nu i efterhand hade jag kunnat simma upp till honom. Och vara lite mer pedagogisk. Så en sida av mig skulle. Jag kan inte förändra den situationen som var där och då. Men till nästa gång så skulle jag kunna simma upp till en person. Mm. Och säga. du Det du gör där är inte okej. Okay. Mm. Men eftersom att han gjorde det gång på gång. Så blev jag så förvånad och tänkte att nu är det bara stopp. Mm. Så satte jag mig rakt i, i skottlinjen för vart han var på väg. Och så bara stålade jag honom. Alltså bromsade upp hans fart framåt. Det, det, är ett, det, är ett, det är ett starkt sätt att uttrycka. Det här är fel. Men en annan brottningsmatch. Och det var en riktig brottningsmatch. Det var. Jag jobbade under. En del år. Som säkerhetsvakt. I, på en nattklubb i Schweiz. Och det här är 2000. Jag tror det var 2003 till 2006 eller 2007 eller någonting. 2002, 2003. Ja, 2000, från 2003 började. Och eh, säkerställd är någonting jag aldrig har satt ut för att göra. Utan jag fick ett erbjudande. Um, och jag tog det. Och det var på en. Uh, High-end nattklubb. Alltså en lite finare nattklubb i Schweiz. I skidorten Verbier. Och klubben heter Farm Club. Och det var ett bra jobb på det sättet att jag var där för att åka ski äh, snowboard. Åka friåka. Och det bästa med jobbet på ett sätt var där och då det bästa som jag såg med jobbet var att vi jobbade från 10 till 3 och ibland 4 på nätterna. 10 på kvällen till 3 till 4. Så hela dagarna var lediga. Så om jag bara tog med hem i tid och fick nog sömn så kunde jag åka varenda dag. Vilket var det bästa som fanns. Och vid ett tillfälle så när jag var, vi var två stycken ofta som jobbade. När det var mycket folk och när det var lite så delade vi på arbetsbördan och tog ensam dagar. Klubben var inte stor, men vi hade en hur ska man säga en lite lite rikare klientell. klientell. Och i det här rikare klientellet eller kändare klientellet det var det var sportstjärnor, det var kungar och prinsar och, och kungafolk som kom, klubb, till, kom till klubben frekvent. Så var det inte så mycket våld heller. Det var väldigt skötsamt. Däremot så fanns det alltid eh, i perioder folk som utmanade och, och var mindre skötsamma. Men det var extremt lite av den varan på våran klubb. Så det var ett bra jobb så. Men en kväll när jag jobbade själv så kom det ett, en grupp med, jag tror att det var fem stycken engelska män. Ganska unga, de var väl kanske i 25, max 30 års ålder. Och jag var väl i deras ålder ungefär också, tror jag. Jag hade vid den här tidpunkten börjat. Intressera mig för kommunikation och konflikt och sådana här saker. Så det var ett perfekt jobb att ha. För man fick ta väldigt mycket konflikter. Väldigt mycket öva sig på verbal, hantera ord, hantera känslor, hantera kroppsspråk. Och fransmännen och italienarna de är ju väldigt fysiska. De står och viftar och gapar och är höggudda och så vidare. Till skillnad från svenskar då. Och vid den här kvällen eh, så kommer de här det var väldigt lugnt på klubben det var jättelite folk och eh, så hade de kommit in och då kommer jag så väl ihåg för det har varit en, 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 en stark lärdom för mig för att min kollega eh, Stefan han, eh, eller han var min chef i det här tillfället han, hade, han, han var väldigt noggrann till att om en person var just lite förberusad och han inte kände personen, då fick de aldrig komma in. Och jag tyckte han var lite väl hård. För här uppe i norra Sverige så jag var van med att folk var redlöst berusade. Och tänkte inte så mycket på det. Så jag, jag, jag tyckte han var onödigt hård. Tills jag en kväll jobbade själv. Och då kom det här, den här gruppen med de här engelska männen och en av dem var påtagligt berusad så jag tänkte att den där kunde inte Stefan ha släppt in. Och det var, det var en extremt bra lärdom för eh, nu var ju han då berusad och, och betedde sig illa också då. Men då kommer det folk in ifrån klubben och så säger de så här, du, det är en person här inne som sitter och han är, lite, han är otrevlig med folk, odräglig. Och så, så, så gick jag in med den här personen och så frågade, vem är det? Och så tittar vi in och så pekar han mot det här engelska gänget och så sa jag åt den här personen att på grund av att jag inte har sett någonting jag så ska jag, jag ska hålla koll på honom men kom gärna och säg till ifall det händer någonting mer och i och med att det kommer och går folk så står jag vid dörren och vid garderoben och hjälper ja, bara tillgänglig där ute så jag är inte inne på klubben och så kommer de någon person igen och så säger hon så här, nu du får gå. kan du gå och titta till de här personerna för det ser inte bra ut. Och då, då ser jag ingenting direkt men jag går fram till honom och så till gänget och så säger jag så här hej hur är läget? Får jag, får jag, får jag störa en liten stund? Och de säger så här vad då, då? Och så säger jag så här det har kommit folk ut till mig och berättat att eh, det är någon här som, som stör andra. Nej, men det, det händer inte. så. Ah, Okej, okay. men om det är så att det händer och fortsätter hända så kommer jag behöva göra någonting. Och de bara, nej men det är lugnt. Det är ingen fara. Jag vill inte alls eh, känna igen det jag beskriver och det jag har fått höra. Så jag går därifrån och sen kommer en person igen och säger så här, nej men nu, nu beter han sig igen. Och då tittar jag ut och då ser jag hur han sitter och kastar isbitar på någon vet ett annat bord. Bara så här, lobbar över dem lite. Ja, det är inte hela världen, det är ingen som dör av det. Och då går jag fram till honom och så säger jag så här, du vad håller du på med? Han bara, ja, men det, det har du inte med att göra så. Och då säger jag så här, okej. Okay. För det första så om du inte kan respektera mig som säkerhetsansvarig för klubben om du kan respektera mig och lyssna och liksom säga då, då kan du få en chans till men om du inte lyssnar då behöver jag be dig lämna klubben. Och, han som, och då, då, då bara vänder han sig bort. Och lyssnar inte på det jag säger. Och då är nästa steg. Vad kan jag göra då? Det bästa jag kan göra eller det sämsta jag kan göra är att bli arg. Så resonerar jag. Så jag går runt honom och så säger jag så här. På grund av att du inte vill samarbeta så kommer jag och lämna klubben Och då vänder han sig om igen Med ryggen mot mig Och då är nästa steg för mig att, ja, Då får jag visa han vart dörren är <går> Så då tar jag han i armen Och då, blir, då, då Har du sett hur en person När man tar i dem så rycker de sig undan sin kroppsdel mm. Och så ställer han sig upp Och går bort ifrån mig Och då går jag i kapp på honom Och så tar jag han i andra armen Och då rycker han bort den igen och, då, och så vände han sig mot mig. Och när jag ser att han vänder sig mot mig. Så bara instinktivt. Så, så duckar jag och går bak i honom. Och så tar jag honom i ett brottagrepp. Så jag tar runt båda armarna. Eh, ungefär där över. Just under armbågslederna. Runt midjan. Och så greppar jag honom. Och så lyfter jag upp honom. Och så drar jag ut honom. Det är typ halvt lyfter han så han släpar. Och så går jag i sidledes med honom. Ut. Och medan jag gör det så vet jag ju med mig att jag har, ju, jag har ju nu tagit tag i den här personen. Hon har fyra stycken vänner som är där inne som står och tittar på när det här händer. De är från England. Det förekommer ganska mycket våld i England. Så det som för går i mitt huvud när jag, när jag går med honom ut. Det är att jag ska kasta ut honom nu. Stänga dörren så att han inte kan komma tillbaka. Och så snabbt som möjligt. Försöka söka ögonkontakt med de här fyra andra personerna. Och förklara varför jag har gjort det här. Så att det inte ska bli en våldsam situation. Och precis när jag kastat ut honom. Drar igen dörren och låser dörren. Ytter dörren till klubben. Så vänder jag om Och mycket riktigt där står hans fyra vänner. Och så sträcker jag upp Och så sätter jag upp handflatorna mot dem. Som att ungefär som så här. Jag ger upp. Och så säger jag så här jag vill bara att ni ska förstå vad som har hänt och om ni inte kan förstå så kommer ni aldrig få komma in på den här klubben någonsin igen och då sa han bara, det är lugnt, vi förstår ja. men jag vill ändå förklara på grund av vad han har betett sig som han har gjort så kommer han inte få komma in på den här klubben igen och jag vill att ni ska meddela till honom att om han någonsin skulle kunna komma in på den här klubben så får han inte vara brusad och om det är så att ni inte förstår det här så kan inte ni komma tillbaka heller och då säger de så, bara, det är helt lugnt. Alltså de var verkligen, så de, och de satte upp händerna också. så här. Det är helt lugnt, det är helt lugnt, det är helt lugnt. Nästa kväll så kommer de tillbaka till klubben. Och det första de gör är att säga så här Tjena, jag lämnade vår kompis hemma. Han fick inte följa med. Och jag bara, tack så jättemycket för att ni förstod. Och de bara, men tack för att du skyttade så snyggt. Och just efter den här händelsen så kom jättemycket folk som hade varit inne på klubben. De kom ut när de gick från klubben. Och så skakade de hand med mig. Och så sa de så att det där var det snyggaste jag någonsin har sett någon göra. Alltså lösa en sådan situation utan våld, det har vi aldrig sett. Utan det har alltid blivit slagsmål. Och det var, det var så kul att se att där, där behövde jag ta i lite våld. Men inte övervåld. Så det var en, en, en sak som har satt sig i mitt minne på ett väldigt positivt sätt. Men det krävdes att jag jag utmanade mig extremt mycket. Det var läskigt faktiskt. Men det inte. var så skönt att få. Det var, det, var, det var väldigt fint att få gehör från folk som var inne från klubben som kommer ut och berättar vad de har sett. Och säger att det där var imponerande gjort det där var riktigt imponerande gjort och då som sagt: tack 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 så jättemycket hoppas ni haft en trevlig kväll De bara, ja, men det där var en stor grej det var wow, De okej okay, tack det var skitkul, superkul jag kan tänka mig det det där gehöret är
0: ju det absolut bästa fasit du kan få mm. så att det bara på tal om jag fick upp en bild nu i huvudet nu när du pratade om kroglivet att jag har, just på, det var faktiskt här i Luleå det är många många år sedan nu jag och Polen var och festade i Luleå och på O'Leary så har de ju en de har en ganska hög trappa där i mitten, man går upp bland borden och jag, jag var ganska full, det kan jag, det kan jag känna.
1: Var O'Leary på samma ställe på varvet? Jajamän Okej, så, det, så de har flyttat dit?
0: Ja ska jag tippa att det var 2014 kanske, 2015 mm. Eh, går upp. Alltså jag är jag, som du beskrev innan här. Man är ju van att folk är redligt. Jag var nog i det stadiet. Mm. Jag kunde ju. Jag var vaken men jag hade ganska dålig balans. Så mm. när jag går upp för trappen så missar jag. Typ att jag missar trappen. Mm. Så jag faller tillbaka. så Jag ramlar ju ner för trappen och då har jag fort två vakter bakom mig. Och det jag gör då är att jag vet att ni vill kasta ut mig. Jag, kom, jag går självman till garderoben. Gard 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 vi behöver inte göra till en scen. Mm. Vi, vi, vi går allihop tillsammans bara. Och de bara, fine. Ingen våld, ingenting. Och liksom, för jag visste ju mm. där att ja, jag är full. Mm. Uh, och då, då tänker jag också att hade jag inte varit så medveten trots att jag var full, att jag hade bara vad gör ni? Var ju mm. ni här? Mm. Då hade det blivit mm. liksom kanske en, en, en otäck scen. Mm. Men där då så jag bara släppte allt och bara, fine. Mm. Och, liksom, och de var ju fina med det också. Mm. De, ja.
1: Mm. Ja, precis. Där, är ju, och där, är ju, där ser ju du en... I, det, I den situationen som du beskriver där så ser du en, en utväg som är smidigare än att försöka fly. Ja. Eller inte ta ansvar. Mm. Och En sak till som jag kan ångra eh, på ett sätt. Eh, om man skulle få ångra någonting så här. Eller jag hade velat se vad det hade kunnat leda nu i efterhand det kom en man till den här klubben som, jag kommer inte ihåg vad han hette men han hade han hade han var ägare jag tror det var så, han var ägare till en massa olika nattklubbar och jag tror hotell också i Sverige och han kom till Farmklubben när jag jobbade där och hade jobbat där i några år och det som var fascinerande var att han kom dit för att prata med mig. För han hade hört via andra att det fanns en svensk dörrvakt som tydligen var väldigt duktig på att hantera konflikter. Så att de inte blev konflikter. Alltså lösa konflikter. Och Då sökte han upp mig när han var i byn. Och så kom han in och så stod vi i dörren och pratade. Och så sa han att jag skulle välja. Ge ett erbjudande och komma och jobba på mina nattklubbor i Sverige och utbilda folk. Men där och då så... Jag var tyvärr lite för ung när han gav mig det erbjudandet. Så jag, jag gav den ärliga bilden jag hade då om dörrvaksyrke och, och väktaryrke. Och det var helt enkelt att jag tror inte att det är friska människor som jobbar i det här. Och då var han förvånad och sa han så här. Men det är ju det vi försöker göra så att det blir... En bättre, ett bättre yrke och bättre tillmötesgående. Mö, till Men jag hade som så dålig syn och erfarenhet av mycket folk jag har stött på. Och det um, som man säger på engelska clouded my judgement det, det fläckade mitt omdöme. Mm. För, för jag ville ju egentligen inte ha det här jobbet ens. Men jag var väldigt lämpad för att ha det märkte jag. Och jag har varit väldigt omtyckt också. Och jag blev ju kvar där ett tag Och eh, På ett sätt så skulle jag vilja spola tillbaka eh, Bandet och säga till den här personen Som då gav det här Erbjudandet att eh, Ja men vi möts igen Och så pratar vi igenom det här var tanken är För jag vill ju bidra till en Hållbarare och bättre värld Vad nu det innebär Så Jag tog inte emot Det erbjudandet på ett bra sätt utan jag, jag förkastade det lite grann, tyvärr. Men där och då så var jag kanske inte riktigt på den resan att jag hade velat göra det heller helt. Men nu, i dagsläget, hade jag tyckt det var en otroligt intressant resa att få utbilda säkerhetspersonal. Och jag tror jag hade varit väldigt bra på det. Är, det för, är det för sent? nej det är väl inte så men jag håller ju redan på med sådana processer så att det, det som är lite lurigt nu är ju att börja hålla på att ge sig in i för många processer, om, om jag däremot skulle bli inbjuden till att säga kan du delta till att vara med till att skapa, till att supporta, till att ja, och så vidare, då skulle jag nog gärna säga men du vi sätter oss ner och tar ett, ett möte och ser vart vi kan landa jag är öppen för alla sådana processer, jag tycker det är kul med utveckling och utveckling som då riktigt är hållbar. För verkliga livet. Det tycker jag är superkul. Och jag vet att jag är bra på det. Så det är osvenskt. Jag vet att jag är bra på det.
0: Jag gillar det. Jag gillar när man är lite osvensk.
1: Ja och jag menar inte att jag är bäst. Jag menar bara att jag är bra. Och jag vet att det finns många andra som är jättebra. Och jag vet att det finns många som är bra. Som skulle behöva få känna att de är bra på det. Mm. Och jag vet att det också skulle vara bra om vi kunde säga till varandra att det där var riktigt bra gjort. Jag tror att det är många som faktiskt
0: går, går där ute och inte får höra hur duktiga de faktiskt är. Mm.
1: Tror jag. Det är rätt säker
0: på. Och det är lite synd.
1: Mm. Men. Men det är väl det som, som den här plattformen också ska kunna tillhandahålla att det finns mycket människor som i sin värld då och då eller hela tiden gör ganska stora dåd men aldrig får höra för det, eller förstå hur stort det är det de gör. Mm. Jag tycker det vi gör här är ganska stort. Mm. Jag, jag, jag sätter och som man säger i Norge, stort pris. Sätter pris säger man i Norge. Jag tycker det är ett, ett föränt uttryck. Jag sätter pris på det här. Betyder att jag värderar högt. Jag tycker det är bra det vi gör här. Mm. Jag håller med. Och jag hoppas att andra um, där ute uh, kan sätta pris på det, eller kan känna att de kan sätta pris på det.
0: Kör vi nog mer idag, eller känner du dig färdig? Hur känns det? Nej, jag tror jag är ganska färdig. Ja. Hur vad känner du? Svin bra. Alltså. Tycker du det? Ja, fiffan. Alltså, det, det är intressant.
1: Okej. Okay. Mm.
0: Och just de här exemplen, jag tog till exempel när vi pratade spite och jag tar lite mer så här otrohet och ja. sånt, det är för att jag försöker även få lyssna och förstå de mest liksom absurda ja, ja, exemplen jag,
1: jag, tycker, jag tycker dina frågor är jag tycker dina frågor är du frågar ju utifrån en alltså du, du gör ju samtalet större genom att ställa frågorna på det sättet mm. jag tror man når en större jag tror det är många som, som funderar frågor utifrån många olika vinklar precis och det, det, jag tycker det, är bara, det blir bara bättre. Mm. Så det, att, det ska du bara... Vi kör på. Ja, <laughs> vi kör på. ja, ja nej, men det är toppen. Det... Hör du,
0: vi drar väl lunch, va? Ja. Eh, till er där ute. På
1: återseende. På återseende. Hej då. Hej då.
0: Om ni där ute skulle ha några funderingar eller tankar eller frågor till mig eller Tobias. Så kan ni dels nå mig på mina sociala medier. Antingen på Facebook Pontus Josefsson. Eller på Instagram Josefsson P. Det går även bra att söka på Pontus Josefsson. Där så kommer jag upp och skriva ett DM eller personligt meddelande åt mig. Och dig Tobias, hur når vi dig? Där
1: mm, kan man gå in på hems min hemsida. Råkraft och hälsa Pro Holistic AB. Och webbadressen är raakraft.nu Och där kan man hitta mina kontaktuppgifter, mejl, man kan skicka in förfrågan, telefonnummer, ringa, smsa.
0: Vi har även en gemensam mejladress för den här podcasten just. Och den mejladressen är podcasttransparent at gmail.com Där ni också kan maila in era frågor, tankar eller synpunkter på det vi pratar om